0: Olá, professores, alunos, você que nos ouve. Esse é o Escola Pública Podcast, eu sou a professora Dani e quando eu fiz faculdade... Eu preferi fazer minha TCC sozinha. Será isso um problema?
1: Uhum, com certeza. A gente acredita. Olá, pessoal. Eu sou o professor Luciano e eu acabei de descobrir que eu tinha que ser professor universitário para fugir da sala dos professores. Lá, sim, a sala dos professores é um céu. É um mar de rosas.
2: <risos> Olá a todos. Meu nome é Fabiana e eu descobri que eu realmente devia ser professor universitário porque eu não ia conseguir fazer conselho de classe todo final de ano. <risos>
1: Olha aí, Dani, se livrou do Conselho de Classe, está certa
2: Pois é, está
1: Fabiana, você percebe muito claramente a diferença Entre alunos de escolas particulares, de, de público ou, ou, ou não? A coisa vai tão automática que você só vai se dar conta disso depois?
2: A gente vai percebendo quando a gente vai entrando, porque eu sou da engenharia, né? E aí, dependendo da matéria que precisa mais matemática, vai percebendo, às vezes, uhum. uma dificuldade é, maior em alguns alunos. E aí eu pergunto, às vezes, assim... Boa. Ah, gente, isso aqui vocês viram lá na... no ensino médio. Isso aqui vocês viram lá na oitava série. Vocês sabem, não é? né? Aí alguns falam assim: na minha escola, não. Na minha escola pública, não. Aí eu fico assim: ai, meu Deus.
1: Lá nós, né? Não. Oh, às é. vezes aqui, para você ter uma ideia, Fabiana, eu sou professor de matemática, às vezes o aluno tem aula comigo dois anos seguidos e eu falo, gente, ano passado nós é vimos isso, né? Não, o professor não explicou. Como não explicou? Será eu que estava aqui? Explicou sim. Quer dizer, eu <risos> pego na mentira, né, às vezes. <risos> Mas a gente sabe que tem essa defasagem.
2: <risos> é, não, isso acontece mesmo. O... Até mesmo na faculdade, né, quando eu dou aula para eles dois meses seguidos também, eles falam que já não lembram nada, né? É aquele aluno que estudou para passar, né? Você vê essa diferença assim, quando a, aquela matéria não foi dada às vezes com é, de forma que que era uma coisa que interessava a eles, né? Era alguma coisa que eles só estudaram para passar, né? Mas aí na hora que você quer resgatar, principalmente assim, é, trigonometria, né? Trigonometria é uma coisa que muitas escolas realmente não, 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 não veem, não estão vendo também, às vezes, tão bem ou, ou nem vê, né? E aí você quer resgatar um pouco de trigonometria, seno, cosseno, aí você vê realmente que tem uma, uma defasagem muito grande Sim, em alguns muita. alunos, sabe?
1: Dani, você domina a trigonometria total, né? Eu? Aham, uh -huh, não, quem? Você, uh -huh. Dani, tem outra Dani? Não, você... Essa vai para os extras, hein, Dani? Eu Foi
0: a rainha da trigonometria, vai, Com certeza, vai. Mas...
1: A rainha. Domina
0: total a trigonometria. Sou a rainha dos memes em áudio.
1: Quando fala assim, Daniela, você já pensa a trigonometria.
0: Claro, a minha cara a trigonometria. Só lembrando que eu me formei em biologia, tá,
1: pessoal? Ah, é verdade, é. Né? é aquela, aquela outra disciplina que a gente não, né? Cuida dos, isso, das plantas, dos isso. bichos, né? É só é, é, isso. Que gracinha. É, tá. é. a, a Fabiana está falando em trigonometria. Eu estou me lembrando de, dos anos em que eu dei aula para ensino médio, eu consegui chegar em trigonometria, acho que duas vezes só. Porque a gente fica resgatando tanto o conteúdo anterior, do outro ano, do outro ano, do outro ano, a gente vai voltando tanto que às vezes não consegue aplicar a, a matéria do dia, né? A matéria corrente ali, que no caso, eu, eu me lembro de ter conseguido fazer uma tabela trigonométrica no máximo. E olha, já saí de lá um vencedor, sabe? Pô, hoje eu fui professor, hoje eu dei aula de tabela trigonométrica, mas de aplicar e de fazer o desenho e fazer as, não, as propriedades, não, 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 não aí já é uma outra, aí já é NASA, né? Para o nosso nível que já é NASA. É, é, é triste, eu brinco com isso, mas é triste, porque é uma sucessão de erros e de, e de falhas e de defasagens e de, de, de deficiências que vai desembocar lá com a professora Fabiana, por exemplo. Mesmo os alunos que passaram pelo filtro do vestibular, que escolheram o curso, que chegaram lá no banquinho da universidade mesmo esses chegam com uma defasagem. Isso explica porque que boa parte não consegue nem passar perto, né? A, a, a engenharia ainda hoje é um, é um, é um sonho de consumo, né, Fabiana? Você acha que não?
2: Acho que sim. É, eu ia brincar que meus alunos não estão errados, então, né, quando eles falaram que não viram no, na escola. Eles não estão <risos> mentindo. Eles <risos> realidade, professora. É muito real isso. Ela. Mas é, e, e o engraçado na verdade é porque eu pego eles não é no primeiro período segundo período eu pego mais ou menos no meio do curso sabe já é quarto quinto período às vezes é verdade. então eles já passaram por cálculos é também verdade. e às vezes a trigonometria ficou para trás de todo jeito entendeu porque o cálculo não, não tá também focado na trigonometria e aí, eles acham, às vezes, muitas vezes, que os alunos já viram, né? E vai passando aquilo. A trigonometria, ela vai ficando para trás, parece, o tempo inteiro. E a gente usa muito na engenharia. E ainda é um sonho de consumo, sim, né? A engenharia ainda é vista como um curso... Vou fazer para ficar rico, né, coitado?
1: <risos> vou fazer... Vou, vou encher meus pais de orgulho, né? Vou ser engenheiro... <risos> aí chega Sim. lá, tem as integrais, tem a professora Fabiana passando tabela trigonométrica, e eles caramba, o que, que eu tô fazendo aqui?
2: Exatamente é. Não, mas
0: essa, essa questão do do, do professor não dar tempo, né, do professor trabalhar eu já trabalhei com alguns professores de matemática que eles faziam algumas aulas por semana, tirava uma duas para trabalhar essa, essas, esses conteúdos que ficaram defasados ao decorrer do tempo mas eu acho que não surtiu um, um efeito muito bom, eu não sei se isso confunde mais, porque aquelas, eu não sou da área da matemática em específico, mas eu não sei se isso acaba confundindo mais, ou se eles já desistiram mesmo, porque eles têm, e é, eu já falei isso com o Luciano, eles têm o que a gente chama de matofobia. eles têm medo da matemática, né? Eles têm essa... Essa rejeição, quase que automática, matemática.
1: Como é que é a fobia, Dani? Matofobia?
0: Matofobia,
1: é. Existe isso? Que existe eu já agora? te
0: falei, gente. <risos> <risos> é é real.
1: Daniela, não me, não, não me envergonha, então uma professora universitária aqui, não me faça vergonha na frente das visitas. Não,
0: não, eu tô falando sério, eu não tô nem vindo.
2: Eu
1: abri o Google agora, matofobia.
2: Eu tô até abrindo o Google também.
1: É, não, vamos lá. Matofobia.
2: Ó, oh, é mesmo? Medo de
1: estudar matemática.
2: É ansiedade matemática.
1: Matemática é. Ex... Tem até inglês eu tô aqui, ó. o chique. É,
2: é sério. Hum. Hein, pois é.
1: Hum, tá vendo? A gente subestimando a professora da escola pública. Desculpa, Dani, continue. Continue.
2: E de né?
1: Eu vou me apropriar e vou dizer que eu já sabia dessa informação.
2: Eu, eu também, eu converso com meus alunos todos. <risos> gente,
1: né? Verdade. Você acha que o professor de engenharia não sabe disso? Ah, lógico que ela sabe, sabe? Lógico que sabe.
0: É um assunto muito comum aqui entre nós. Né? Muito, muito,
1: muito, é... muito.
0: Então, eles apresentam essa, essa fobia. E, e aí eu perguntava perguntar, professora, você acha que quando eles chegam na faculdade, eles eles já superaram isso, ainda mais num curso muito exatas, num curso que tem muita matemática, ou eles vão mais pelo sonho mesmo, esse sonho que o Luciano falou, do, do ficar rico, de ser engenheiro, coisas assim?
2: Eu acho que a maioria vai pelo sonho, na verdade. E, e na verdade, nem é também só o sonho, né? Porque muitos vêm do técnico. E o técnico, ele é bem mão na massa, assim, né? É, é super interessante a técnico. Mas é muito diferente da, do curso superior na né, engenharia, porque no curso superior você vai ter a base matemática muito maior do que no técnico. Então, eu acho que alguns assustam um pouco é, com essa matemática que a gente aprofunda, né? Então, ainda tem um pouco dessa versão. A, a, a disciplina que eu dou, a principal, né digamos assim ela muita matemática, e aí eles têm muita dificuldade na minha disciplina, e aí eu falo com eles, eu mostro isso para eles, que a dificuldade deles não é na minha matéria específica, na base, porque a, a conta que eles têm dificuldade, eles agarram em divisão de fração, sabe? eles agarram em é, expansão por fração parcial, né que também é questão de fração, é, então é, é na matemática que eles agarram. É o básico, né? básico e aí é eu vou básico. mostrando isso para eles falei gente isso aqui ó não é minha matéria isso aqui é cálculo matemático ó isso aqui é cálculo de função é. É que eu começo com função com variável dependente variável independente e aí é engraçado assim que que é onde eles têm maior dificuldade mesmo sabe
1: nossa, que triste, que, que alívio saber que isso não é uma, uma, uma realidade apenas minha aqui, mas que triste saber que também não é uma realidade só minha aqui, né? Ah, o Dani, você perguntou a, a questão de, ah, eles, eles vão, eles chegam mais ou menos preparados por se tratar de um curso de engenharia e coisa e tal. O Dani, na minha faculdade de matemática, na minha sala, tinha um monte de gente que foi pelo status. Não, eu vou fazer matemática, eu vou me formar e sei lá, 80% tranquilamente, incluindo eu próprio, não fazia ideia do que estava fazendo ali. A gente, foi, a gente foi se dar conta da, da complexidade que era aquilo e do quanto a gente tinha de, de deficiência do básico dentro da sala de aula, dentro da sala de aula. Eu tive uma professora é, coreana, eu nunca esqueço o nome dela, Yuki, Professora Yuki, ela, ela dava cada patada na sala, mas ela dava cada coice na sala. Porque, assim, professora, eu não entendi isso. Leva, sabe aluno de, de, quinto, de quinto ano levantando a mão? Professora, eu não entendi isso. Então, querido, isso aqui é matéria de oitavo ano. Compro, compra um livro no sebo e vai estudar. Ela dava essas patadas na sala. Então, com o passar do tempo, a galera parou de perguntar, porque... Ou seja, ela queria dizer o seguinte, isso daqui é o básico. Eu não vou explicar o básico para vocês. Vocês estão numa universidade. Se vira, mané, se vira. Então, assim, ah, expressões, como a professora falou, e as decomposições, e tantas outras coisas que são extremamente básicas, eu não vou explicar. Ela dizia, professora, mas você não vai explicar isso daí? Ela falou, não, isso aqui é matéria de, de, de segundo ano do ensino médio. Vocês já deveriam saber. E ela voltava e continuava escrevendo na lousa pacientemente. E ali a gente entendeu que é o famoso se vira corre atrás. Então, se nós, na, na faculdade de licenciatura, já tinha ali um bando de gente procurando apenas o status, e não serei professor de matemática, por, por quê? Ah, porque eu era bom de matemática na escola. Pois é, não é, não é nem 5% do, do, do necessário para você estar tá ali. Né? Esse é um, inclusive, Dani, Fabiana e para quem nos ouve, um dos muitos e muitos motivos de eu Amar dar aula para o sexto ano, né? porque você chega no, no, no ensino médio, o aluno não consegue entender uma tabela trigonométrica, você não consegue fazer, às vezes, uma divisão simples, ele não consegue entender o conceito de uma fração, por exemplo, de fracional um, um, um todo. Aí né? eu falei, não, eu preciso dar aula para o sexto ano, para quem não ouve a antiga quinta série. Por quê? Porque no sexto ano eles fazem. Eles são apaixonados, apesar do barulho, do caos, da bagunça, mas eles fazem, eles se dedicam. E, para mim, a melhor parte, eles não pegaram ranço, né, como é que é o termo? Matofobia. Eles não pegaram esse troço aí que a Dani trouxe para a gente. Eles, ou seja, eles abraçam, se você explicar direitinho e, e, e mostrar o conceito do que é que tem que fazer, eles fazem, eles realizam e aprendem. É maravilhoso, eles aprendem. Ou seja... Um sexto ano bem resolvido vai gerar um sétimo melhor ainda, um oitavo nono, um ensino médio mais, con mais consistente, para chegar lá na sala da professora Fabiana diz, não, professora, pode continuar aí, que isso daí eu, eu, sei, eu já, já sei fazer. Eu, eu, eu se sinto inteligente, professora, faz aí, faz aí. É mais ou menos isso. Não teria feito biologia, né, Dani? É, é,
2: é. Mas é engraçado isso, porque eu, eu sempre amei matemática. Olha é. só. Aí eu acho que é muita personalidade também, né, da pessoa e como a matéria é apresentada também, né, o que você tá falando.
1: Exato, exato.
2: É, é a, era a antiga sétima série, né, que, que era o divisor de águas é da matemática, que eu lembro que as pessoas falavam.
1: Se você aprendeu até a sétima, até a sétima, não aprende mais.
2: <risos> é, é que a, a matemática, assim, não sei,
0: eu não sei porque, igual eu falei, né, eu não sou professora de matemática, mas eu, eu sinto que ela, se você não tiver uma base muito, muito bem estruturada, isso até nessa transição dos alunos do, do Fundamental 1 para o 2, cria uns buracos, uns abismos mesmo, e a criança não consegue é, desenvolver muito mais além, pelo menos no que o meu público é o ensino médio. E aí, quando eles vêm perguntar alguma coisa, o professor, você sabe fazer isso? É coisa boba, às vezes é tipo regra de três, é. Sim. sabe? E aí você fala... Mas como você não sabe sabe, ah, matemática é muito difícil. Aí eu vou, eu explico, não com toda a didática necessária, porque né, não, não sou da área, mas eu acabo explicando. Eles fazem só para poder entregar para o professor né, da próxima aula, coisas assim. Então, é, quem a Fabiana falou, sobre é divisor de águas né, da, sete, do, da sétima série. É, se não houver é uma base muito boa até lá, é, é muito difícil que esse aluno... É, consiga caminhar depois, e aí chega no médio e vira aquela confusão toda, né, porque além da disciplina de matemática, ele tem que aplicar aquele conhecimento na física, na química, na biologia, então fica muito complicado é, sanar todos esses buracos para que ele, ele saia plano do ensino médio, né.
2: Aí você pega outros cursos, né, que não são específicos de matemática, você vê isso, né, os alunos têm essa matofobia... Se tem alguma coisa que eles precisam usar matemática, eles apavoram, né? É... Mas eu vim fazer esse curso porque não tinha nada a ver com matemática, exatamente, né? Exatamente, é. ah, no, segundo,
0: no segundo ano do ensino médio, eu uso muito é, probabilidade em genética, muito... E aí, sempre que eu tenho algum colega assim, mais próximo de, da área de matemática, eu falo, olha, eu vou trabalhar isso, você pode trabalhar ao mesmo tempo na sua disciplina? Geralmente, eles concordam se assim, eles topam, né? Mas porque, senão, eles não conseguem caminhar. em probabilidade,
2: é um cálculo super simples. É, tem um caso engraçado esse da da regra de três, uhum. meu, mari, meu, meu, meu marido ele também é professor, ele é engenheiro, mas ele também deu aula num curso de, superior de fotografia que teve aqui em Belo Horizonte, e aí nesse curso de, de fotografia tinha uma aula de física, porque de ótica, né, era fotografia, então tinha essa questão da ótica e tal, super interessante, né, para é fotógrafo. Mas os meninos apavoraram, né? Física. <risos> e aí o marido conversando com a turma, assim, não, gente, o... o máximo que vocês vão ver de conta é uma regra de três, não preocupa, não, e tal. <risos> aí dizer ele com o aluno levantar a mão lá no fundo, o que, que é isso?
1: <risos> Nossa, que triste. Eu tô rindo, mas é de aflição.
2: É de aflição. É tipo isso, é desespero. <risos>
1: Fica tranquilo, que o mais difícil aqui vai ser a regra de três. Então, pessoal, o que é regra de três? Puta. <risos> Parece meme, né?
2: É, é, assim.
1: é por isso que esse podcast, essas iniciativas é, é, nossas aqui, da professora Fabiana, lá do, do Sala de Professor, já já a gente passa o serviço direitinho, é importante a gente fazer, né? Porque é, é, isso mostra como que é, de fato, na prática, a realidade. Lá na ponta, né? Seja no ambiente do ensino médio, fundamental, ensino infantil dá um salto, vai para o ensino superior também, extremamente importante. Vocês falaram aí, ah não, escolher curso de, que não tem tanto cálculo. Pô, faz o que? Faz uns dois meses, eu encontrei uma aluna na fila do açougue. Olha que lugar mais inusitado para você encontrar uma ex-aluna. Eu tô olhando, tem uma moça me olhando, uma moça bonita, já adulta, já grande, né? Eu falei, mas o que, é que essa moça tá me olhando? Eu comecei a olhar a camisa, o que tá, tá rasgado alguma coisa aqui? Tô todo sujo, o que será que tá me encarando? Aí ela veio e falou, ah, você deu, deu, deu aula na escola assim, assim, assado, né? Foi, ah, você foi meu professor. Eu, ah, que bom! Tá... Lógico que eu não lembrei, né? Porque eles crescem transformam completamente. Eles, eles, é sério, eles, eles mudam completamente a feição. E aí, ah, você lembra? Eu, claro, como é que você chamava mesmo? Qual, qual sala? Enfim, pra resumo da história, ela tava terminando o curso de nutrição e ela era terrível em matemática, tadinha. Eu tinha uma dificuldade extrema, extrema. Eu dei ela pra lá no oitavo ano, que é justamente essa sétima série que a gente falou aqui, do divisor de águas. E ela disse, escolhi nutrição justamente pra fugir da matemática. Adivinha o que que tinha no curso inteiro matemática? Porque ela tem que... Ela se especializou em nutrição neonatal. Eu nem sabia que existia isso. E ela falou, você tem que saber exatamente a quantidade certa de nutrientes, de alimento. Tudo, tudo, tudo tem que ser muito... Porque você pode ou matar a criança, que já está muito frágil na, na UTI. Ou, ou você pode sobrecarregar, enfim. e aí Mas você aprendeu a falar? Agora eu aprendi. Eu falei, ufa, que alívio. Que orgulho. Uhum. Eu, se, eu se sinto orgulhoso é. dela. Pronto.
2: Aprendizado com significado, né? Que na hora isso. que você aplica né? na, naquele aquilo que tem significado para a criança, para o adulto, né, ele aprende. Porque a matemática é isso, ela está na nossa vida o tempo inteiro. A gente está fazendo conta, seja com dinheiro, troco que você recebe na padaria, seja fazendo né, um, uma compra online, <risos> seja fazendo... <risos> o tempo inteiro você estava mexendo com a matemática, mas a questão é, é o que você está aplicando, né? É o é um aprendizado é. com significado para o aluno, para ele enxergar é aquela aplicação futuramente ou naquele momento. Acho que naquele momento é até mais importante, né? Ainda mais quando a gente é criança, a gente não tem essa ideia de futuro ainda, do que a gente vai usar no futuro, para a gente não é tão importante assim.
1: Verdade. Na verdade, a gente, a gente não tem ideia de nada, né? Imagina, no, no, set, no na sétima série, o oitavo ano, eles estão o quê? com 13 anos, 14 anos. Não, nem isso, 13 anos. Eles não têm ideia de nada, nada, nada. A gente não tinha, eu pelo menos não tinha, né? Eu não sei se as professoras aí são mais é boa, bem ir, resolvidas. Né? É, é. <risos> Olha, eu estava gravando esses dias com o um professor lá do Piauí. Nossa, que, que alegria gravar com ele. Do Fundamental, não é nem Fundamental 1, ele é do Jardim de Infância. Né, do ensino infantil, que também não chama as áreas de infantil, ensino infantil aí você imagina né, a dificuldade, um professor homem no, no, no ensino infantil lá no meio do nordeste 42 graus na, na, na cuca e falando dessa dificuldade de letramento, de alfabetização de parceria das famílias falta de estrutura na escola isso vai para o fundamental 1, passa por mim no fundamental 2, passa pela Dani no, no ensino médio, até chegar na professora Fabiana e tantos outros milhares de professores nesse Brasil eu, eu não sei a solução, tá? Se vocês, professoras, souberem, ou quem está nos ouvindo souberem, me diz aí, porque eu estou muito curioso, qual que é o caminho, né? Qual que é o caminho para a gente, pelo menos, tentar diminuir esse estrago, porque isso é um estrago de muitos anos, isso não vem do dia para a noite, né? Como que o aluno chega num curso de, de engenharia, ou num curso de matemática, como foi o meu caso, e não sabe, não sabe cálculo, né? Ou, 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 ou pelo menos estranha, e tem estranhamento com o mínimo, com o básico. É assustador? Eu não sei vocês, mas eu fico muito assustado com isso.
2: Eu também fico, mas eu acho que a gente está, pelo menos é, nós aqui, né? Estamos tentando mudar isso, né? É, eu acho que, que é trazer o, o significado para o aluno, que eu acho que faz muita diferença. É, quando a gente começa... A, por exemplo, que eu comentei a questão do cálculo na faculdade, né? O aluno passa por um tanto de cálculo, quando chega com, lá comigo, né? Mais ou menos no meio do curso, ele não lembra de várias coisas, né? Porque ele não aplicou naquele momento, então... A, a ideia é você ir trabalhando com a ferramenta e aplicando ao mesmo tempo, é, um, uma, é algo mais interessante, sabe? Tem uma mudança nessa. Como é dado também, né? A, a disciplina. Ferramenta, né? Você já mostra a ferramenta e já mostra uma aplicação. Eu acho que isso é mais interessante, né? Do que só ficar mostrando ferramentas.
1: Verdade. Ah, a gente está falando aqui de. de, de estudar, fazer curso superior, trabalho. Mas tem coisas no dia a dia, por exemplo, que um, um estudo bem aprendido, bem, bem adquirido, faz toda a diferença. Você vai trocar o piso da sua casa, por exemplo. Você precisa comprar metragem quadrada ali da cerâmica. E às vezes, se você não souber medir direitinho ou não, não tiver um pedreiro de confiança, é, é uma diferença brutal entre, entre é, é, mil e dois mil reais a, a mais no preço, né? se você comprar errado. Se você comprar errado, a quantidade de cimento cola e por aí vai. Então, serve para tudo, para a vida inteira. Isso explica, em grande parte, é, por é que a gente não consegue ter mão de obra qualificada. Cada vez mais a gente está sentindo necessidade de mão de obra qualificada. A gente está aí num, num, num recorde terrível de desemprego, de falta de emprego, inclusive, de subemprego, principalmente. Mas quando a gente vai olhar lá as, as vagas com maior qualificação, tem, tem vaga, tem colocação. Só não tem o Gente formada para isso. Está né? faltando cada vez mais mão de obra qualificada. Isso me deprime, gente. Vocês não fazem ideia.
2: Isso que você falou aí do... Da... Sala de aula em casa, né? Digamos é. assim. Uhum. A, gente, a, a gente conversou isso nos dois episódios lá do Sala de Professor, mais ou menos, sobre isso, né? Sobre essa pandemia que a gente tá. Na escola pública, principalmente, as aulas ficaram paradas muito tempo, né? Vocês podem falar mais do que eu até.
1: Uhum.
2: É, mas essa questão de, de trazer o aprendizado para dentro de casa, né? É, o, o aluno fazendo uma receita de bolo, ele tá aplicando, né? Várias matérias, o aluno... É, ajudando em casa, ele tá aplicando também algumas matérias, então seria uma forma, né, de depois quando voltassem as aulas etc, fazer esse essa aprendizado invertido, né, o que que você aprendeu na sua casa enquanto estava de quarentena, o que que você fez, o que, que a gente pode usar disso como um aprendizado né? sim, com é certeza
1: Verdade. A, Dani, a Dani tem uma menininha pequenininha que, que ano que a sua filha tá, Dani?
0: a minha tá no, no é. segundo ano
1: Segundo ano, olha que beleza. Que, que, que ótimo, que época maravilhosa para ficar um ano inteiro praticamente de aula remota e perder super, tanto conteúdo.
0: Super maravilhoso! É uma fase assim, fantástica para isso. Eu tenho essa noção, e até conversei já com a professora dela, que eu sei que em questão de conteúdo não, não houve uma coisa muito é, além, né? Mas eles têm essa coisa do fazer, tudo tem que fazer, tem que pôr a mão na massa, seja uma receita, como a professora falou, seja pulando corda, seja, enfim, eles têm isso, e eu acho um barato que na, na Escola Galiz não falam matemática, eles falam época de números, a, a professora manda época de números, que ele fala, ah, passar cinco vezes em cima da corda, depois mais cinco, quanto isso vai dar, e aí é muito bacana, então nesse sentido, acho que eu, é, tem muito a ver com isso que a professora Fabiana falou.
1: Dani, ninguém tá ouvindo a gente, deixa eu só te fazer uma perguntinha aqui. Claro. Você falou, ah, eu conversei com a professora dela. Você não é aqueles professores chatos que falam, olha, eu também sou professora, tá? Não, como, não, como, não. como é que a minha filha está, não sei o quê? Você não faz isso não, né? Não, não. Ah, 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 é
0: porque eu, o, na escola dela é, tem uns pais meio cri-cri. E aí quando tem reunião, alguns pais... Tipo ficam você. Não. não, eu não. Os pais, pais ficam assim, tá. eu não mas <risos> pais que assim, não, mas é, vai ficar só nisso, vai ficar só nessa matéria, vai ficar só, não vai caminhar? E aí teve, e aí a professora faz algumas reuniões assim, individuais com os, alunos, com os pais dos alunos, né? E aí naquilo que ela fez comigo, eu falo, não, eu tenho ciência que conteúdo esse ano não vai caminhar. É, que eu tenho a minha preocupação com a Julia é a questão social né Do, dos colegas. Por ela ser filha única e tudo mais então o meio social que ela tem é a escola e que ela não tá tendo né porque não tá indo e aí era nesse, nesse sentido que eu tava falando com a professora que ela não precisava se preocupar em justificando essas coisas é engraçado assim, né
1: assim. é engraçado para não dizer triste né como que a cobrança na escola particular é vai ficar só nisso não vai ter mais é exatamente, conteúdo exatamente é... No público, a cobrança é outra, né? Tipo, não vai ter aula hoje? Como assim vocês vão emendar o feriado? Eu vou ter que aguentar essa criança o final de semana inteiro? É, As cobranças nós, são, isso são é, outras.
0: São outras. É, e na escola é, dela, é. O, os pais, assim, pelo menos em teoria, né? É, são... são che, chegam até essa escola por uma ideologia, né? Não por... Ele ensino a ser top de linha, coisa assim. E aí, num com... momento como esse, a gente percebe que, na verdade, o pai não tem muito bem pela ideia. Faz
1: ideia do que é a escola,
0: né? Exatamente. É. Então, é, o... é complicado. É só você... o... professora Fabiana, é que é a minha, minha filha estuda na minha
2: escola Waldorf O penúltimo episódio que a gente gravou foi da escola Waldorf A gente ouviu, a gente ouviu. Sim. Claro. É. A, a gente aí... ouviu, ouvimos
1: do primeiro ao último minuto. Nós somos ouvintes fiéis.
0: <risos> e aí, é, é, eu, tô, eu Bom, você falou com a, com a professora, você sabe, tô, todo momento de hoje é diferente, com uma visão diferente de mundo, né? Então, a gente, nessa pandemia a gente viu quem eram as famílias que estavam lá pelo, pela ideologia e quem eram as famílias que estavam lá porque achavam. Chique, o Pelo negócio. status, mais uma vez,
1: Pelo né?
2: status, exatamente.
1: Pelo status. Por falar em status. Falar
2: ah que estuda, né? Na, na escola Valdor. É, meus filhos sei... estudam
1: Waldorf. Isso, sabia mas... falar, Waldorf. <risos> na Valdorf. Não
0: sabe nem falar Valdorf. Porque aqui na minha região, pelo menos, né? É, não, é, não é algo muito barato, né? E aí a galera tem muitos que, que você percebe que vão lá por conta disso, né?
1: Agora eu fiquei curioso. Tem, tem, tem um uniformezinho nas costas, assim, escrito Valdorf? Pra identificar, pra, pra ostentar mais ainda? Ah, não, não. É porque tem, é. A, tem a camisa Supreme, não tem? Aí tem agora Valdorf. Pronto, é um novo ele... tipo de ostentação. É, seria... <risos> Faz pra ela, o Dani. Dá da camisetinha pra ela, pequenininha
2: que Faz boné, isso, né? faz
1: chapéuzinho de Valdorf, né? Já quebrar os tempos, Pode tempo
2: ser pra alguns pais, alguns pais vão ganhar. Eu vou eu lançar sei, essa é,
1: linha, viu? Eu preciso ganhar dinheiro na vida, sair dessa coisa de ficar escola pública. Eu vou, vou lançar isso aí, o Dani. Não,
2: o mas
0: <risos> não mas eu nem preciso, Luciano. Se você passa na frente da escola, assim, na escola onde a minha filha estuda, tem uma, tem uma escola. Tem a escola Valdorf e, sei lá, 10 metros pra frente tem uma escola pública. Na mesma calçada. E aí, quando eu vou buscar a Júlia, que é o horário da saída também da escola pública, você percebe certinho quem é o aluno da Valda e quem é da pública. Porque os da Waldorf são super coloridos. Eles usam muitas cores, camisas com, com cores Não, mas alegres eu fazer mesmo e tudo assim. mais.
1: Fazer a camiseta pro pai também. A gente é, ó, somos e somos inteligentes.
0: Pro pai eu acho que precisa, né? <risos>
1: falar em status, Fabiana, me, me diga uma coisa, quando você fala não, eu sou professora universitária e tal e na faculdade de, de engenharia rola aquele negócio tipo nossa, como você é inteligente, caramba <risos> acontece esse tipo de coisa ou não?
2: Não, assim, nunca é, na verdade, assim, acho que muitas vezes é, eu tenho uma cara, eu sou mais nova assim, né, aí tem então me chamando de novinha não, tá, gente? Mas é porque eu pareço nova, assim. Uhum. E aí, às vezes, na rua, assim, alguém... Na rua, assim, que eu quero falar, é, conversando, né? Algum bate-papo em loja, alguma coisa. Ah, você faz o quê? Ah, eu sou professora. Ah, dá aula de... É, pra que série, né? Algumas coisas. Não, eu sou professora, né? engenharia. Dá alguns pequenininhos, né? Aí, nossa, tão novinha. <risos> eu acho que é muito isso. Assim. E aí, quando eu falo engenharia ainda, né? Já assusta mais ainda. Não, eu ia falar assim, que tem a ideia de produção de engenharia, aquele tipo assim, professor, homem, velho, sabe? Barrigudo,
1: careca, sou eu, pronto, sou eu. Estereótipo. É.
2: Estereótipo. Estereótipo, é. exatamente é. isso que eu ia falar. Eu acho que é mais estereótipo que as pessoas têm na cabeça, sabe? Que, que assusta e não a questão do status, sabe? Eu acho que é, uhum. que é mais estereótipo mesmo.
1: Nossa. É, porque se olha para a professora Fabiana, por exemplo, e quem tiver curiosidade, estiver nos ouvindo, vai lá na página do, do, do Instagram, tem lá a foto dela, da equipe, do pessoal que grava, tem os bastidores, é super bacana, é o sala de professor. né? E aí, eu já aproveito até para emendar outra pergunta aqui, é o seguinte, a sala de professor, geralmente, né, de escolas, particular, pública em geral, é, é um... É um, é um, é um é um inferno, né? É um, é um muro de lamentação, é um, <risos> um muro de reclamação para falar mal de aluno, para falar mal de turma. Se é para onde? Ah, eu vou para turma tal. Ai, que misericórdia, Deus me livre. Em universidade, essa dúvida é sincera, em universidade isso existe ou é um céu, é um mar de rosas, é tudo
2: diferente? É, na verdade, eu só posso falar da, da onde eu trabalho, né? Mas...
1: Já serve, já serve.
2: <risos> é... <risos> Mas, assim, eu, eu sinto que é uma correria, na verdade, sabe? Porque vários professores, eles estão é, vindo de outra escola ou estão vindo de outro trabalho. Né? Então, às vezes, já chega correndo, atrasado, só tomar um cafezinho. É, outros, não, né? É, mais tempo, aí rola um bate-papo... Mas aí é um papo mais tranquilo, com professores de outras áreas, até porque não, não dá aula na mesma turma, né? Por exemplo, conversa psicologia com engenharia, né? Com direito. Ah, é verdade. Então você tem isso porque não tem essa coisa de conversar das turmas, né? Porque são áreas completamente ah. diferentes. Mas aí. Você não é tem entre... o
1: Gustavo do sétimo C, que vocês vão falar mal, né?
2: É. <risos> mas, aí, mas muitas vezes você senta, né, com os professores ali da engenharia, né? Aí você conversa. Mas é muito raro, assim, você até encontrar sempre quem está dividindo turma com você, sabe? Na, na sala do, dos professores, efetivamente. Ah, eu já fiquei às assim. Vezes quem fala
1: é o aluno, né? O aluno que fala, é, ah, a professora, falou, não dá aula para nós.
2: Eu pergunto para eles, na verdade, para saber, sabe? No, no início do <risos> ah, Quem mais está dando aula para vocês? Para eu saber, <risos> para se encontrar, eu bater papo, assim, ah, como é que tá aquela turma? Né? Ainda mais quando, às vezes, assim, a turma foi muito mal comigo na primeira prova eu assusta eu vou procurar saber quem que é o outro professor pra perguntar como é que tá a turma com você? É só comigo? <risos> aí a gente faz uma análise assim, não, eles estão comigo, também tá mal digamos assim, né, eles têm muita dificuldade então, ah não, então beleza, tá normal vamos, vamos alinhar então pra tentar ajudar, né então, mas é, eu acho que é mais é, tranquilo, digamos assim Porque tem essa diferença de áreas né? Então são muitos assuntos Às vezes é, Você não sabe como eu fico Eu fico aliviada em ouvir isso porque na... O estereótipo né?
0: Como a gente, quando a gente monta ele fica Na minha cabeça Eu, eu achava que os professores nem, nem sequer se questionavam Se a turma estivesse indo mal Porque eu lembro que na minha época de faculdade A gente teve um professor de microbiologia que o cara era carrasco, carrasco, assim, e todo mundo indo mal, pessoas, assim, excelentes em outras disciplinas, em biologia celular, em imunologia, que é bem próximo da micro, e, e tirando notas horríveis, e o cara nem aí. E eu falo, não é possível. Ele tá certo. Mas, sabe, não é possível que ele...
1: Ele tava certo. Né? Ah, eu acho
2: ele que todo certo. lugar... em microbiologia <risos> Professores e professores, né? Eu acho que é em todo lugar. Não, mas aí, assim. depois dessa experiência,
0: eu, a gente acabou montando assim, ah, pô, acho que os professores nem conhecem, eles nem sabem. E lá onde eu estudei, é, a maioria dos professores tinha o um seu laboratório dentro da, dentro da biologia, então faziam suas pesquisas, e o cara passava o dia inteiro dentro da, da universidade, e a gente falou, mas será que ele não está vendo que o problema é com ele,
2: que é só na matéria dele? E, e a gente ficou com, essa, com esse trabalho, assim, porque... A gente vê, a, que acontece em alguns momentos, é, de alguns professores que estão na faculdade pública, eles estão mais dedicados à pesquisa do que à sala de aula.
1: É verdade.
2: Não estou falando que a, eles são culpados disso, obviamente, né? É, às vezes é a, é a forma que eles conseguem fazer pesquisa através da faculdade pública e eles têm que dar aula, mas não é o interesse deles, sabe? Eu acho que tem muito isso, assim, do pesquisador que vira professor por obrigação, né, e daquele professor que gosta de ser professor realmente, né, e ele faz a pesquisa também, né.
1: E eles são incentivados a fazer essa evolução acadêmica através de pesquisa, né, não através de aula. Boa parte estão ali para fazer pesquisa é. acadêmica. Não, aula, aula é uma Sim. obrigação. Ai, que droga. Tem que dar aula para esses isso. angaré aí, pra Dani. Tem que dar aula para Dani, que tá chateada porque foi mal em microbiologia. Ô Dani, nem é importante em microbiologia. Olha aí a pandemia, as pessoas não ligam, é. as pessoas estão na praia. É não é isso. importante.
0: Exatamente.
2: Acho que foi, esse foi o problema. <risos> não acabou, não? Achei que tá acabou Olha
1: aí, tá acabou. vendo? Tá vendo? Todo mundo achando que acabou. <risos>
2: Pelo meu Instagram,
1: parece ah, é, que é assim. <risos> Microbiologia. Quem se importa com isso, mulher? Ai, gente, professor de escola pública é tudo assim. Ô, Fabiana, desculpa, tá? A vergonha que a gente tá passando aqui, o constrangimento. Dani, se comporte. Se comporta, tem postura, tem postura. <risos> Mas você passou, Dani? Você ficou DP me conta, como é que ficou? Não,
0: passei, passei. Eu, eu... A gente acabou estudando fizemos vários grupos de estudo e conseguimos passar no exame, né, todo mundo ficou de exame, então a sala estava a sala, lotada no dia do exame, mas passamos, mas foi tenso. foi tenso, porque a gente já tinha vindo de uma professora que, só que ela ela foi, eu acho que ela foi um pouco mais de pré, né? de... Bioquímica que também aconteceu isso do... da galera e muito mal e aí na segunda prova ela falou não não é possível que todo mundo foi mal de novo e aí ela deu a mesma prova ela combinou com a gente e ela deu a mesma prova que ela tinha dado para a gente refazer e aí todo mundo conseguiu passar mas
1: gente mas hoje hoje é dia do palavrão né Dani bioquímica microbiologia gente é... olha Tá, tá feia
0: a coisa viu tão os tava... ouvintes
1: me desculpem a Dani hoje ela tá descontrolada <risos> <risos> bioquímica, eu não faço ideia do que que é isso, Para que que serve não, não faço ideia, aliás outra coisa que eu não faço ideia, a Fabiana agora vai me ajudar ela vai ser a nossa consultora aqui para dúvidas do ensino superior. Uh, outra praga que Não, tem, o, o Fabiana, é, <risos> outra fábrica aqui, outra fábrica, ó, outra praga que a gente tem aqui é, na, na escola básica chama-se Conselho de Classe. Existe essa, essa praga no ensino superior, tipo, todos os professores vão se juntar numa reunião para falar. O Joãozinho ficou comigo, tá de recuperação. A Mariazinha, não, essa daí passou. Arredondei a nota, fez um trabalho, tá ótimo. Existe essa reunião, esse conselho de classe no ensino superior?
2: Não, não existe. Olha que ali. Mas eu acho que. É, mas é porque na, no ensino superior, o aluno ele pode repetir né? em uma matéria só, né? No colégio, não, né? É o ano inteiro, né? Uhum. Então, acho que é por isso que vocês fazem essa troca, mas eu, na, na faculdade não é, é, é bem independente essa parte, sabe? Olha. Da, das matérias, então não, não existe conselho de classe, ainda bem, né? Deve ser chato. Nossa, né? é, terrível, <risos> é terrível. Agora vocês que vão me ajudar. É, tinha, uma, tinha ou tem alguma coisa real, na escola pública também que o aluno não repete de ano? Como é que funciona isso? Que ele vai realmente...
1: <risos> Dani, você fala, eu falo.
2: Eu posso começar, você pode complementar, não sei. Sejamos
1: sucintos, vamos
2: lá. É, vamos tentar ser sucintos. Existe um... Sem chorar,
1: por favor, porque isso é muito triste, é muito doloroso. Ai,
2: é triste. É porque eu já ouvi falar, mas eu não sei exatamente como é que funciona. Não, o que existe é um, é
0: um método que chama de progressão continuar. Que, que é você recebeu o aluno. E aí, a partir do que o aluno já sabe, você continuar é, é, trabalhando as disciplinas. Então, por exemplo, você recebeu um aluno no, no sexto ano, e aí esse aluno tem, ele não conseguiu aprender divisão com dois números. O que o professor deveria fazer? Pegar é, esse ponto onde ele parou e começar a trabalhar daí. Divisão de dois números, tudo mais, para chegar na, na, não sei, de repente na, na álgebra, não sei. E, é, e isso é a progressão continuada, você pegar o aluno do ponto onde ele parou e, e continuar trabalhando com ele. Só que, para fazer isso num sistema como o nosso, que são muitos alunos por turno, que, que tem N problemáticas no meio, que a escola não, não dá recurso para você fazer isso com cada aluno e tudo mais, <risos> isso foi é, renomeado de... Promoção automática. Porque o que, que o professor interpretou? Ah, se ele sabe ou não, ele vai ter que passar de ano. Porque o próximo professor vai ter que trabalhar com ele a partir desse ponto. Deveria trabalhar, entre aspas, né? com ele a partir desse ponto. Então, não é que não existe a reprovação. Ela existe, mas por conta da progressão continuada, o professor deveria justificar isso muito bem. Ah, mas B igual C, que, que não deu certo para esse não poder para o próximo ciclo,
2: mas... Não tem como realmente fazer isso, porque um aluno às vezes pegou uma coisa e o outro não, teria que ser um, uma aula bem individualizada.
0: Isso, exatamente, aí por conta disso, de, desse sistema exigido professor, algo muito, muito pessoal, né? professor aluno, acabou virando isso que a gente chama de promoção automática.
1: Dani, você é muito fofinha, por isso que você participa desse podcast, Dani, porque se fosse só eu, seria um, um, uma mal, um malvadão aqui falando. Assim, os alunos passam sem saber de nada, sim, ok? Não pode reprovar, é, pura e simplesmente falando é isso. Não pode reprovar, tá? Uh, o que, que foi? O que aconteceu? O, o, a, a, havia uma ideia dessa progressão continuada aqui: uma, uma, que o aprendizado ele não se dá num ano só. Então você não pode analisar o aluno só por um ano, você analisa ele por três, quatro anos, por um ciclo. Então esse aluno ele não reprova mais. Pelo ano ele reprova num ciclo de três ou quatro anos então o que que acontece a gente não tem estrutura nenhuma nem pessoal nem, nem, nem de, de material de estrutura nenhuma nenhuma para conseguir avaliar aluno por aluno e esquematizar isso e fazer esse acompanhamento completo às vezes médico psicopedagógico não, não tem não tem nada disso é, é tudo ali no giz e luz e acabou né então, o que acontece o aluno que não faz absolutamente nada, e a gente sabe que o ser humano ele se acomoda, né? não importa a idade, pode ter lá 11 aninhos lá no sexto ano, antiga quinta série, ele percebe que se ele não fizer nada ele vai passar, ele realmente não faz nada. E aí essa praga da progressão continuada que virou aprovação automática, ela existe mesmo. Então o aluno ele não faz absolutamente nada, ele percebe com o passar dos anos que... Eu estou fazendo, estou me dedicando, estou me esforçando para entregar os trabalhos, para estudar para a prova e o colega do lado não faz nada, falta para caramba, não faz nada e passou junto comigo. Pô, no ano seguinte rola um desânimo coletivo, né? Todo o sistema força para que a gente aprove os alunos, sim, seja pela aprovação automática, seja porque não tem vaga. De fato, se o aluno não fizer absolutamente nada, a Dani já passou por isso, já teve esse tipo de aluno, eu também. Se o aluno não fizer absolutamente nada, o ano inteiro ficar de papinho, de conversa, brincando dentro, dentro da escola, o ano inteiro, não traz caderno, não traz lápis, não traz borracha, não traz nada não participa, não, não realiza uma atividade, chega no final, ano ele passa. A gente nem tem ferramentas para reprová-lo. A Dani falou de um jeito fofinho, mas sim, existe aprovação automática, a ideia é boa, porque reprovação em massa não, não, não ensina ninguém, não ajuda ninguém, mas sem ferramenta não, não funciona, não funciona. Isso explica por é que o aluno chega no terceiro ano do médio. Os poucos que chegam, tá? Por quê? A gente está falando aí de evasão, de abandono, de um monte de coisa. Isso explica por que é que o aluno chega empurrado no terceiro ano do médio sem saber o mínimo de cálculo, sabe? Sem saber o porcentagem, sem saber o, o conceito de, sei lá, de logaritmo, de coisas mínimas, básicas. Não sabe, não sabe, nem viu, ele nem viu aquilo ali, você entendeu? É triste, mas é realidade.
2: Eu estou pensando aqui que realmente, assim, é... faz sentido algumas coisas, né? Quando a gente pensa nessa questão de como que a gente avalia, né, conhecimento, etc., também, né, claro. uma discussão muito mais ampla também, mas, realmente, né, você tem que, é, na, na teoria, é muito lindo, né, na, na hora de aplicar, é outra realidade que a gente tem. Eu acho que é outra realidade, não só porque é a escola pública, né, eu acho que é a realidade, realmente, porque eu acho que não foi, às vezes... Ah, não, não, não foi feito de uma forma aplicável, realmente, sabe? Quem bem feito, fez não. esse projeto... Não foi, é, quem fez o projeto... tava pensando no tópico, entendeu? No, não no, no chão de sala mesmo, isso sei. acho que quem escreve... Até o próprio material
0: aqui em São Paulo, a gente tem o, os cadernos do professor, cadernos do aluno, que o Estado manda, né?
1: As apostilas, pra, né? Em resumo.
0: As escolas e... As, é, o, que o pessoal chama de apostila, mas... Nome correto, professor Luciano. Caderno do professor, caderno do aluno. Sim.
1: Desculpa, professor. E... Eu vou passar de ano mesmo, então tudo bem. Falar tudo errado. Tudo bem, tudo
0: bem, né? Eu uhum. vou anotar aqui. Seu Não vai adiantar ponto. nada.
1: Eu posso passar com zero, professora. É aprovação automática. Você sabe disso.
0: Uhum.
1: Eita, e quando o aluno sabe disso, é uma praga na sala de aula. Ele fica o ano inteiro jogando isso na sua cara. Eu vou passar, eu vou passar. É, é triste.
2: É, isso que é difícil, né? Perde um pouco a moral também.
1: Total, total. Quando chega no ensino médio, oh, Fabiana, isso não tem, tá? A, a, a aprovação automática não tem no ensino médio. Então, o que que acontece? Chega no primeiro ano do médio, aquele monte de aluno é reprovado. Aquele monte, né? Como se fosse uma punição. No segundo, um monte é reprovado. E aí, o que sobra e literalmente sobra 25% no terceiro ano do médio, esses é o que vão sonhar, é o que vão se deixar sonhar com o Enem, com o vestibular, com o ProUni, com o um Fies, o que quer que seja. Então eu concordo, a gente precisa ressignificar o aprendizado, porque senão não faz sentido, não faz sentido. Ele vai fazer uma, sei lá, engenharia de embalagens, por exemplo. Ele não, ele não faz ideia de como é que começa aquilo, ele não foi treinado na escola, ele não foi treinado a pensar, a imaginar, né? a imaginar. Eu adoro fazer isso, adoro entrar nas minhas aulas de matemática e falar olha, vocês vão criar um aplicativo para mim. Como a gente não tem nenhuma ferramenta eletrônica, nada, então é no desenho meu, no papel. Com régua, bonitinho, com as medidas, tudo bonitinho, geometricamente falando. Então, vocês vão criar um aplicativo, um aplicativo que não existe. Tá? que era um aplicativo de uma ideia mais maluca nossa, sai cada coisa linda as meninas criaram uma vez aplicativo de bom senso <risos> eu fiquei surpreso que elas soubessem não, não. que era bom senso, olha só como a gente vai subestimando também né? no meio daquele caos, daquela bagunça as meninas criaram um, um aplicativo que era, chamava Simancall, que é da pessoa se mancar e não falar coisas absurdas não falar coisas racistas preconceituosas, que o aplicativo apitava né? toda vez que você começava a falar alguma coisa ele começava a vibrar no celular e você opa, melhor parar porque estou sendo inconveniente, né? Ou seja,
2: esse tipo de... Elas pediam colocar esse aplicativo de verdade aí, ia rolar. Deveria
1: existir, né? Deveria existir. Nossa, e aí tem outras coisas tão bonitas como... É, é, é... Aplicativo para as amigas, para meninas que precisavam desabafar, precisavam conversar, precisavam de amigas virtuais, porque não tinham família em casa para conversar, que entendesse elas, não tinham amigos na escola, na rua. Ou seja, e aí você vai vendo, ah, olha só os buracos aqui, né? onde é que estão os buracos dentro dessa, dessas famílias, desses alunos, dessa sala, dessa escola, desse bairro, de tudo. É, é, isso vai desembocar onde? No ensino superior. E aí pesquisa. Um pouco, aluno fica com preguiça de fazer TCC, né? Fica com preguiça de fazer um TCC, de sentar e redigir o seu, o seu trabalho, de concluir o teu curso, como o próprio nome já diz. Você uh, tem esse, esse tipo de dificuldade, Fabiano, Do aluno olhar pra tua cara e falar, ah, é sério, Tem que fazer, nossa, que chato.
2: Sim. <risos> Você me lembrou aí, na verdade, foi a questão do TCC, que a gente conversou muito de matemática aqui, né? mas eu já orientei muito TCC também, e aí você vê a dificuldade dos alunos em escrever também, já que você falou, é, de, é, eu lembrei disso, a escrita demais também. E, o TCC é o último período da faculdade, né, teoricamente eles já fizeram vários trabalhos também ao longo da faculdade, só que você vê muito, muitos trabalhos eram em grupos, né, e sempre tem aquele que faz, aquele que escreve, aquele que apresenta, né. <risos> Na hora que você <risos> vem. É, é, é bom saber que isso não mudou no ensino superior. Porque não é bom, não, Dona, é triste. que faz?
0: <risos> não, eu me sinto assim: fômico, não é um problema só comigo, não é um problema só da minha escola. Né? Porque assim, a gente pensa
2: isso, não será que isso?
1: E olha que ela tá falando lá de BH, hein? É uma outra realidade, e é igualzinho.
2: Gente, mas vocês não eram assim quando, quando vocês eram aluno, não? Porque eu falo Total. que aluno é tudo igual. Eu Total. era assim também. Por exemplo, na, na época da minha faculdade, eu gostava de escrever e de fazer porque eu odiava apresentar. Eu sou super tímida pra apresentar trabalho.
1: E agora tem um podcast, vai entender.
2: Professor, podcast, YouTube... É?
1: Vai entender, ouvidão que dá volta, viu?
2: É, mas, assim, eu odiava apresentar trabalho, sabe? Mas eu gostava de fazer e escrever, né? Então, é, e aí é engraçado isso, porque aí quando o TCC a, era, era individual, porque agora, na faculdade que eu trabalhei, agora é em grupo também o TCC. Nossa. E, mas, é, mas quando era individual, é, então você pegava aluno, que, assim, eu tinha que praticamente reescrever o texto em Inteiro dele, sabe
1: Nossa.
2: Mas eu escrevia assim, né, marcando eu cortava, colocava de vermelho aí eu fazia assim, com os três parágrafos aí eu pegava e falava assim, ó agora, olha como é que eu arrumei faz isso no resto do texto
1: eles não te odiavam, manda... não? não,
2: ah, eu acho que um pouco <risos>
1: Se você é amigo do professor Fabiana, Você estudou com ela, manda mensagem pra gente Dizendo, não, realmente, era um, era um porre Ela ficava parecendo uma editora jornalista Não serve, não serve, não serve
2: Mas é engraçado é porque no décimo período Eles gostam, entendeu? Porque eles já entendem que é uma habilidade Que eles têm que saber desenvolver né? Porque às vezes eles já tem um estágio Vendo que eles precisam né, se comunicar melhor é uma reunião, às vezes é uma, apresentar um relatório então, eu tive aluno na verdade agradecendo muito no final do TCC pelas correções que eu fiz pelo, é... então, então você vê que eles já vão percebendo assim, que algumas coisas, algumas habilidades, eles têm que prestar mais atenção, sabe porque eles estão ali no mercado de trabalho agora eles têm que se comunicar melhor sim, sim. fui da banca de um, de um TCC uma vez, que o texto estava muito ruim, assim e aí eu fui, não, não foi TCC, foi um trabalho no, no, no meio assim, meio pro final do curso, um trabalho em grupo, que, que fazia banca também. E aí eu falei, gente, o trabalho de vocês tá muito ruim o, de escrever, o escrito, mas assim, tá muito bom, sabe, a execução, a apresentação foi ótima. Aí eu falei, se vocês quiserem, me mandem um e-mail com o texto que eu corrijo, mando pra vocês a, algumas correções... Ah, que ótimo. E eles mandaram, sabe? Achei legal, porque eles perceberam isso, que era uma coisa que eles estavam fazendo meio, entre aspas, apresentar para uma empresa depois, sabe? Esse trabalho já era bem focado, assim, para ter um resultado.
1: A ideia era boa, mas estava mal escrito, né?
2: Muito mal escrito. Eu não tinha entendido nada antes da apresentação o que, que eles estavam fazendo.
1: Ô, Dani, você era, você era qual? Você era a que apresentava, a que escrevia ou a que pensava? É, então, ou nenhuma? Eu... Você não comprou seu TCC, não, né, Tu Não vai envergonhar aqui em, em praça não, pública. Não,
2: não, eu fiz... Não, Você não, era não. aquela que só colocou o nome, né? Coloca o meu nome aí, gente. <risos> Você só colocou o nome. <risos> não, eu,
0: fazia, eu gostava de fazer sozinha os trabalhos. Apesar de não gostar de apresentar,
1: eu, eu gostava no de fazer
0: mente, sozinha. Dani. Sério, sério. Você já
1: falou aqui no podcast que você namorou, que você conheceu o pai da tua filha na faculdade? E que que tem? Você, aula, você já confessou aqui que você acabou No último ano, no
0: último ano da faculdade.
1: No, na, na hora do TCC? <risos> não, eu, o meu,
0: meu curso eu fiz o TCC no terceiro ano, eu apresentei no terceiro ano.
1: Ai gente, você era qual? Que escrevia, é que apresentava. Que
2: eu fiz sozinha? Ah, tá é verdade. Não, os não, trabalhos em grupo. Ah, em grupo? Ah, não, eu eu,
0: eu escrevia. E pesquisava, escrevia, e era a pessoa que vinha, que recebia as bajulações. Do, põe meu nome, por favor, põe meu nome. Eu juro que eu apresento.
2: Você era brava também, né? Tinha que pedir autorização para é, você. Pra colocar um... isso, é, eu, pra mim, isso. Eu também era assim. <risos> ah, é se ela deixar, a gente coloca seu nome. É, é bem isso mesmo, porque... Eu não, porque, como eu fazia, eu falei, não, não, vai, não vai entrar assim,
0: de graça no grupo, não vai entrar.
1: Eu não. era o que apresentava. E a
0: galera ficava, às vezes, falando,
1: eu, eu gostava de pesquisar, de escrever. Ah, é, mas
0: você é pessoa da comunicação.
1: Não, imagina. Nunca foi, imagina se eu contar a história aqui de como eu era bicho do mato, vocês vão ficar cair para trás. Eu, eu reencontro, às vezes, alguns amigos da, 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 de escola, da época da, da, de infância assim, falam, caramba, lembra de mim? Você estudou comigo? A pessoa olha para mim e fala, não, não lembro de você. Quer dizer, era tão insignificante que a pessoa nem lembra. <risos> não, mas eu era aquele, assim, né? Por incrível que pareça era super cabeludo na época, Black Power, né? Eu, não, não lembro. Aquele que você sentava assim no cantinho, perto da marcha, da fulano. Não, não lembro, não lembro. Então, para vocês, que comunicação, que nada. Mas era o que apresentava, porque justamente por isso. Porque eu falava, não, eu preciso quebrar isso, gente. Eu preciso falar como é que você é alguém na vida, né? Isso é da época que se falava, não, Você tem que estudar para ser alguém na vida, né? Como se já não fosse, né? E aí eu tinha que falar. Então eu me forçava para falar, me forçava para abrir a boca, para morrendo de vergonha, coração assim batendo forte, mas foi nisso daí que eu fui realmente me soltando e a vida começou a sorrir para mim. Mas o TCC na faculdade foi triste, porque eu queria fazer sozinho. E obrigaram a gente a fazer em dupla, né? Por uma questão ali realmente de tempo, não dá para apresentar todo mundo, uma sala gigante. E aí eu falei para a moça que fazia comigo e falei para ela. Posso fazer tudo sozinho? Você se assim importa? Porque eu não, não, não quero que ninguém se intrometa. Ela, ah, obrigado, porque eu estou trabalhando muito, não tenho tempo. Eu falei, tá ótimo, eu coloco o teu nome, fica tranquila. E eu fiz o TCC, eu não vou falar o nome dela por motivos óbvios, ela é professora também, mas, <risos> mas eu fiz tudo sozinho, Mas fiz o mais simples possível. E aí quando chegou a minha vez, eu falei, professora, minha, meu TCC vai ser sobre regra de três. Aplicação de regra de três no sexto ano. A, ponta, a professora me abraçou e falou, é ah, isso, parabéns, parabéns, vencedor, é isso aí. Porque eu já estava dando aula e observei que aquilo ali era a prática, que eu precisava começar a partir dali.
2: O meu também, na, na época, o meu CC também foi em grupo, na, aqui na PUC Minas. Engenharia também é em grupo. E aí eu lembro de alguns, assim, é, não lembro exatamente os temas, mas não tinha nada muito maluco, assim, era bem... É, que era aplicações, né, na, na engenharia você faz mais, <risos> uso... sei lá, se o meu que era maluco, né, não sei, <risos> também, né, a gente pega referência, né.
1: Você fez ponte de macarrão?
2: Não, o meu era reconhecimento de voz, tinha um oh. robozinho, a gente falava e ele fazia os comandos, sabe, ele ia pra ah, frente, era, pra trás.
1: Já era high-tech o negócio.
2: Eu fiz engenharia eletrônica de, de oh. telecomunicação, né, então... Oh.
1: Aí, Dani, aí, Dani. Por isso que a gente tem que aguentar conselho de classe, por isso que a gente tem que aguentar é, é, essas <risos> coisas. Tem que dar lá no superior, porque no superior não tem nada disso. Sala de professor é um, é um amor, porque você não conhece ninguém, você não vê a cara de ninguém. Esse é o segredo.
2: <risos> Esse é o segredo.
1: Tá? É, não vemos. Não vemos. <risos> tem churrasco da firma? Tem festa de final do ano da, da, da faculdade, dos professores, todo mundo?
2: É, é, a faculdade que eu trabalho faz, ela faz festa, faz, né? faz. e aí, na verdade, mas não, mas não é só...
1: Mas alguém sobe na mesa?
2: Eu ia falar assim, não, não é só, porque eu trabalho num grupo bem grande, sabe? Então ele pega, assim, todas as faculdades juntas, às vezes, para fazer a festa, então ela é bem grande.
1: É, é, é outra solução também, para ninguém pagar micro, né? porque como tem muita gente... É que nem a, a escola ah, da Dani é. O pessoal sobe na mesa, bebe, passa mal
0: ah, tá, tá, é, que, ah, oi?
1: As professoras do, do Fundamental 1 um, dançando funk Aquelas professoras que o ano inteiro Naquela postura, né? Aquela 65 anos de idade E no final do ano bota a mão no joelhinho Vai até o chão, chão, chão Que beleza É
2: hora de se soltar, ué, também Você sofre o ano inteiro <risos> Deixa também. elas dançarem, ué a Fabia não, não entende, a
1: Fabia
2: não entende, Fabi. Deixa eu povo ser
1: feliz, ué. É. Eu tô achando que é você que sobe na, na mesa ajudando. Não, não, não. Não. É a
2: hora, hora de extravasar, ué.
0: Exatamente, a hora de extravasar.
1: Fabiana, me conta uma coisa. Você estava com a sua vida tranquila? Tava dando aula? Você, seu marido, né? A gente vê as fotos no Insta da, da, da quantidade que ele 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 é um cara tecnológico, né? Porque olha a quantidade de equipamento que tem o o, 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 o camarada realmente gosta. Que legal. Aí falou, ah, minha vida minha vida não está boa o suficiente. Eu vou eu vou fazer um podcast, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou me expor, né, vou, 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 vou me expor aos haters, aos, aos, aos elogios. Como é que foi essa ideia, você lá com, com a equipe, com o pessoal que trabalha com você, de sentar falando, vamos fazer um podcast, né, e vamos colocar o nome de sala de professor?
2: Nossa, super equipe, eu e o Alisson, gigante, <risos> Nossa equipe de dois, não, mas... Foi, foi assim, é, eu e o Alisson, nós fizemos um, um curso que a, que a faculdade que a gente trabalha proporcionou né, para alguns professores, a gente conseguiu né, ser selecionado e, e fazer um curso que veio da faculdade é, lá da Finlândia, vieram professores da Finlândia ministrar esse curso, é o Teaching and Learning Higher Education, Ensinando e Aprendendo no Ensino Superior. Nós fizemos em turmas diferentes, é, momentos diferentes. Mas a gente... Foi um curso que mudou, assim, nossa cabeça, abriu nossa cabeça para várias questões. E a gente conversava muito sobre isso, de querer, de alguma forma, não só continuar a falar sobre o que a gente discutiu no, nesse curso, mas uma forma também de, de apresentar para outros professores, né? fazer uma troca com outros professores que não tiveram essa oportunidade. O que a gente tinha pensado, primeiramente, é, na, na verdade, assim, eu brinco que o já tinha falado comigo aleatoriamente, vamos fazer um podcast? Aí eu falava, vão, e ficava o assunto pelo Bora mesa. marcar, né? É
1: o famoso bora marcar.
2: Isso, bora marcar, porque eu perguntava para ele sobre o quê, aí ele falava, não sei. E <risos> que aí, ótimo. E aí o que a gente sentou para fazer um projeto e tal era montar, na verdade, uma learning community, né? Uma comunidade de aprendizado Faculdade, então seria tipo assim: uma reunião mensal com quem profe os professores se quisessem ir, a gente conversar, né? De algumas coisas, é, ia ter uns temas, né? Que a gente ia preparar, texto, alguma coisa, até uma troca entre, entre professores, etc. Eu lembro que até a, a propaganda entre as que eu tinha feito era, era exatamente isso: olha, se cinco minutos de conversa na sala de professor já te ajuda, às vezes, com um problema em sala de aula, o que é que encontros mensais, né? e fazer, imagina, né? Porque muitas vezes na sala de professora a gente boa. realmente troca. Ele, ó, com essa dificuldade com essa turma. Ah, tento fazer isso, eu fiz isso. Ah, não, beleza, vou tentar. Então a ideia era encontros mensais, né? O que que poderia te ajudar, né, nessa prática em sala de aula, etc. E aí a gente teve o um primeiro encontro em março. Foi no início de março, que era toda o primeira semana do mês. E entrou a pandemia. E aí.
1: Que maravilha.
2: É, não. E nesse primeiro encontro foi uma professora, tá? Então você sabe eu e o Alisson e mais uma professora <risos> <risos> mas assim, foi legal já, sabe essa essa conversa e aí entrou a pandemia e aí o que aconteceu na pandemia que que você falou assim, né que tava aí meu marido de boa, meu marido super tecnológico o que aconteceu foi isso a gente já gosta muito da tecnologia aqui em casa eu me adaptei muito rápido para aula online por ter ferramenta por saber mexer, né com o digital é, e aí eu via muitos professores muito perdidos e confusos. Sim, até hoje. É, e na hora foi muita coisa, e aí eu pensei na hora assim, eu poderia estar ajudando de alguma forma, sabe? E aí eu pensei em fazer um podcast para falar sobre esse momento que a gente estava passando, né? Seria a primeira ideia. Tanto que os nossos primeiros nove episódios foi, foram focados nisso os nove primeiros episódios diferentes pontos de vistas, né, desse momento da pandemia. A gente conversou até com aluno, com, até com a secretária de educação aqui de BH. A gente teve professor de ensino fundamental, de ensino superior, né. Então a gente pegou diferentes perspectivas desse momento. É bem variado mesmo. É. E aí, a e aí, tipo assim, eu tivesse ideia e aí, na hora eu mandei mensagem para o Alisson assim, Alisson, você quer ser meu primeiro convidado ou você quer fazer comigo? <risos> o podcast, ele não, fazer você lembra que eu já queria? Falei, não, então, então combinada Aí, em uma semana, a gente decidiu o nome, fez a arte, gravou o primeiro episódio e, bom. Assim é que é bom. É porque senão não sai do papel, né? Não, não ficava faz. só essa ideia. Se não fizer assim, não faz. É, e aí, a partir ali do décimo episódio, a gente já tava querendo conversar sobre outros temas, né? Até para não ficar é, muito repetitivo também. Então, a gente fez o décimo nos apresentando. O décimo episódio é quem é a Fabiana, quem é o Alisson, né? É, nos apresentando. E aí, depois disso, nós abrimos para os temas mais diversos, né? É, Está bem legal, na verdade, nesse momento de pandemia, ter um projeto novo, sabe? É engraçado que as pessoas muitas pessoas paralisaram, né? E eu tive, na verdade, acho que mais ideias. Mas eu acho que é essa questão, eu brinco... Minha vida, na verdade, não mudou muito Porque eu já trabalhava em casa Eu saía à noite para dar aula Então Foi até melhor para mim, porque eu pegava estrada Às vezes para dar aula, sabe? E agora eu ganhei tempo, sim, sim. na verdade Então, e eu ficar em casa Durante o dia trabalhando, já era o que eu fazia Então Isso não mudou, e como eu não tenho criança Eu acho que é mais fácil também <risos>
1: Professora Fabiana, lá de BH, participando aqui com a gente no Escola Pública Podcast, falei para você, professora, que a gente ia encontrar uma ponte aí para se encontrar e nossos mundos estavam conectados, com quero te agradecer muito a sua gentileza, seu carinho aqui com a gente, de participar com a gente nesse podcast, nesse humilde podcast aqui de professores de escola básica.
2: Ah, legal, muito obrigada vocês pelo convite Eu adorei, fiquei super feliz Quando vocês mandaram a mensagem <risos> é, a Primeira participação é num podcast externo
1: ah, É verdade, né?
2: Ah, eu acho legal essa troca também Entre podcasts, eu acho bem legal mesmo É mas, gente, A gente ficou muito feliz com O seu aceite, professora
0: A gente ficou bastante, bastante Feliz mesmo
1: Dani, obrigado para você também, que, apesar de você ser uma professora que não caprichou muito no seu TCC. Né, se alguém quiser achar a gente, Dani, em algum lugar, como é que faz?
0: Ah, nós estamos em todas as redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook. É tudo Escola Pública Podcast. É só digitar lá no, na caixinha de busca que você nos encontra. É, professora Fabiana, quer
2: deixar seu, os seus canais? Eu vou deixar o do podcast Sala de Professor é, no Facebook e no Instagram. É @SalaDeProfessorPod sala de Nos dois. A mesma coisa. Pode sem o E. É OD.
1: Beleza, sala de professor pode. Apesar que se você digitar sala de professor, já aparece. É o primeiro que aparece. É que bom. <risos> eu não, eu não, sei se é, não sei se é porque eu já sigo, então é o primeiro que aparece.
2: E aí a gente tá também em todos os agregadores né, Ótimo. De, de podcast também fica fácil aí da gente de achar.
1: Não tem, não tem desculpa não.
2: É isso que eu ia falar,
0: ouçam porque nós super recomendamos é um podcast bem, Já. bem bacana não é tô, que convidamos a professora para estar aqui com a gente. Hoje. <risos> muito obrigada é.
1: é isso aí. E pra você que nos ouviu até agora, muito, muito obrigado é. e até a próxima.